0: Привет, дорогие мои зрители и подписчики. Рад, что мы снова с вами встретились. Это значит, что вам все еще интересна тема прикладного значения психотерапии и психологии для жизни, личного и духовного развития. Речь пойдет о ценности чувств для жизни и психотерапии. Я решил видео назвать «Нужны ли нам чувства?». Это действительно очень важная тема. Казалось бы, она неоспорима. Чувство – это прям одна из самых важных вещей, которые в нашей жизни происходит, И это то, что делает нас живыми. И если вы пойдете к любому психотерапевту, особенно к терапевту наверняка вы столкнетесь с тезисом о том, что чувство, ну, как-то... Чуть ли не главная сфера в нашей жизни, что чувства и эмоции оказываются тем маркером, который говорит о том нам, как мы живем, куда мы движемся, зачем, и показывают нам многие аспекты нашей жизни, включая наши потребности. Вот. и Поэтому психотерапии чувства, как правило, культивируют. Это свойственно также мне, если вы посмотрите большинство моих терапевтических сессий, которые также есть на этом канале. Я помогаю людям оказаться внимательны к зоне своих чувств. Стать чувствительным к ними, потому что они многое нам, что говорят э, про жизнь и отношения. Но в этом видео я хочу затронуть э, гораздо более глубокое значение э, чувств для жизни, для психотерапии, для того, чтобы вы посмотрели на них с другой стороны. Э, мне кажется, здесь может быть колоссальный перегиб, э, поскольку мы начинаем порой носиться с чувствами, как с некой, не знаю, списанной торбой. Что это, мало, самое главное, и нужно вокруг них устраивать целый прям культ, ритуал. Но на самом деле я хочу подчеркнуть несколько аспектов, которые позволят вам увидеть необычную сторону чувств. Как-то много лет назад, еще на, развитии, на заре развития психотерапии переживаниям, я обнаружил одну очень важную вещь. Вот люди в быту и психотерапии говорят, это очень сильное чувство, оно просто меня травит, я сойду с ума, если буду его чувствовать. А иногда говорят, вот это какое чувство, которое появляется очень-очень слабо, я едва его замечаю, оно какое-то очень слабое. Вот есть чувства сильные, есть слабые, есть те, которые настраивают, есть которые проходят незаметно. Так как будто бы у чувств есть своя энергия. На самом деле, друзья, у чувств нету своей энергии. Пункт 2. И чувства в общем нет. Потому что то, что мы называем чувствами, это слово, которое описывает в данный момент наше витальное состояние. Вот то, что мы называем неким чувством, оно описывает сейчас динамику энергии жизни, витальной энергии, которую вы привыкли обозначать этим словом. Но позвольте, скажите вы, мы же иногда ощущаем чувства как очень сильные. Да, как правило, когда мы говорим о том, что чувство сильное, обратите внимание, что с ним происходит. Вы заметите одну очень важную вещь. Это чувство, с которым вы в той или иной степени сражаетесь. Это чувство, с которым вам трудно присутствовать. Заметьте. Например, сильный токсический стыд, он сильный только по той простой причине, что вы не присутствуете в нем. Поэтому мы часто используем слово «невыносимый». В нем некая есть, если хотите, двойная такая этимология. Невыносимый в смысле такой тяжелый, что его едва он, он вынести можно. А вторая часть, мне кажется, здесь тоже очень важная. Я его никогда не выносил за пределы себя в контакт с другими людьми. То есть я не присутствовал в нем. Если вы сейчас посмотрите на чувства вашей жизни, то и обнаружите, что, как правило, те чувства сильнее, токсичнее и гораздо больше влияют на вас, где вам труднее присутствовать, а где степень вашего присутствия снижена, и где в той или иную степени вы начинаете с этим бороться, либо пытаться от них избавиться, либо переключиться, а они почему-то становятся все более сильными. Это вот такая важная вещь, которой я хочу, чтобы вы обратили сейчас внимание. А дальше, второй тезис. Он говорит о том, что чувства и эмоции не врут. Они какие-то очень честные, они соприродны нам. 27 лет психотерапии вот уже на настоящий момент, на настоящий день позволяют мне заметить на этой большой выборке людей, отношений и переживаний их чувств, что, друзья мои, чувства врут еще как врут. Большая часть того, что мы называем нашими чувствами и эмоциями, это концептуальный шум. На самом деле, наши чувства являются продолжением наших концепций, нашей селф Вот этого набора концепций, с которым мы себя отождествили. Они помогают ей существовать. Если хотите, чувства это некий цемент, клей, какой-то иной но конструктивный строительный материал, который позволяет этому набору концепций существовать. Более того, то, что мы боремся с чувствами, помогает им быть таким клеем. Ну, например, если вы считаете себя неудачником или не очень способным человеком, то стыд, в котором вы отказываетесь присутствовать, является клеем, то есть клеивает всю конфигурацию, концепцию, которую вы называете словом «я неудачник». Поэтому это очень важная вещь. Поэтому первое, с чего я начал э, психотерапию переживаниям, это обратить внимание моих студентов, обучающихся на э, э, этой психотерапии, людей, которые повышают свою квалификацию уже практикующих терапевтов, на область, в котором э, дать возможность чувств жить принципиальной иной жизнью. То есть если силы чувств прямо пропорциональны степени нашего неприсутствия, то если мы начнем в них присутствовать, что-то начнет меняться. И выяснится одна прикольная вещь. Не так я вас любил, как вы стонали. На самом деле, чувства вас травят только потому, что вы в них не живете. Парадокс. Когда вы начинаете присутствовать в своих чувствах, некоторые мне говорили, Игорь, ты из чувств возводишь культ, когда говоришь о переживании. Нет, наоборот. Культ чувств пропадает в этот момент. Это оборотная сторона. Когда я начинаю поселяться в том или ином чувстве, выясняется что оно не такое длительное, не такое глубокое, не такое гиперинтенсивное, уж точно не такое токсичное. Когда вы поселяетесь в этом чувстве, как будто присутствие начинает размывать силу этого чувства. Оно начинает, как луч света, растворять тень, которая только что здесь была. Иногда это происходит очень быстро. Итак, я повторю, большая часть наших чувств – это концептуальный шум. Он помогает работать на концепцию. Поэтому они врут нам тотально про нашу жизнь. Что это значит, Игорь? Спросите сейчас вы, что сейчас чувство нужно выбросить из психотерапии, вообще из гештолитерапии особенно? Нет. Я поясню. Заход. Чувства нам важны тем местом, которые стучатся к нам в наше сознание. И говорит, и Игорь, в некотором смысле – Чувства сопровождают всегда ситуацию вот того самого трансцендентного экзистенциального вызова. И если вы чувства рассматриваете на социальном уровне, помните, да, есть социальный уровень реальности, есть полевой. Нет, смотрите видео об устройстве реальности, пожалуйста, потому что это будет тогда вам понятнее. И если вы воспринимаете чувство как нечто, что живет исключительно на социальном уровне реальности, у вас возникает вопрос, который вы будете мне задавать, либо другому психотерапевту. «Игорь, что мне делать чувство? Мне говорить о нем или нет? Мне выражать его другим людям или нет? Мне искать за ним потребности или нет?» Про потребности прям очень скоро расскажу отдельно. Не в этом дело. Если вы будете от правда попытаться ответить на этот вопрос, вы все время будете плавать только феноменологическом слое реальности, только в социальном. витальном уровне реальности и, соответственно, колоссальной трансформации, по крайней мере, возможности для них в вашей жизни, будут вам недоступны. Но чувство — это прекрасное место, которое маркирует ту дверь в трансцендентное, которая сейчас готова открыться вам. Она готова открыться вам в любую секунду, чтобы понять, что любой секунды никогда не было. Итак, появляется чувство. Что же я рекомендую? Несмотря на то, что у чувств нет своей интенсивности, что переживание вообще не должно привязано быть к чувствам, что чувства нам врут, по большей части, потому что часто это концептуальный шум. Заметьте сами, вы скандалите и конфликтуете с вашими родными и близкими всегда с одними и теми же чувствами по одному и тому же сценарию. Верно? Так вот, что я предлагаю. Не игнорируйте это, коль скоро. Концепция сама стучится в вашу жизнь и говорит своими агентами, чувствами, я хочу уже выйти за пределы себя, помоги мне, то было бы несправедливо, если бы мы этот колоссальный ресурс не усмотрели в этой ситуации. И было бы, мы просто обеднили бы себя и обокрали, если бы рассматривали только это как решение ситуации, либо маркировку потребности, которые у нас есть. Поэтому я предлагаю вам признать это чувство как основу той реальности, которая сейчас есть, хоть она и концептуальна в своей основе, не парьтесь на эту тему, просто... Начните тут присутствовать. И вы заметите, как только степень вашего присутствия в чувстве начнет возрастать, оно начнет растворяться, оно перестанет быть токсичным. Прямо на глазах порой это происходит. Конечно же, если происходит в ситуации острого горя, в результате утраты, например, близких людей, трагедии какой-то, жизни войны, то, конечно же, для того, чтобы эта боль стала растворяться под влиянием прожектора присутствия, нужно время. Но все равно это вопрос недель и вы будете это замечать месяцев, и вы это ярко заметите. Даже в этом случае, в гораздо более лайтовых ситуациях, это произойдет на глазах порой. Так вот, когда вы начнете присутствовать, чувство начнет растворяться, его силы и интенсивность. Более того, наверняка вы это замечали, если нет, попробуйте. Как только вы начнете присутствовать в чувстве, которое занимает все ваше внимание сейчас. В моих сессиях вы можете увидеть здесь на канале, это происходит часто. Почти всегда, как только человек начинает присутствовать в своем чувстве, у него открывается пространство для гораздо большей перспективы жизни, открывается дверь в то, куда он не видел раньше. И поэтому, начав присутствовать в стыде, вы начинаете видеть, ощущать, осознавать что-то, чего не видели раньше. Благодарность, удовольствие, появляющиеся желания, которые проходят таким же потоком. Аксиома здесь такая, чем больше вы приближаетесь к своей природе, которая всегда была присутствием, тем в меньшей степени, что бы то ни было в этом потоке, обладает каким-то сверхценным статусом. Чувства начинают проходить потоком. Одно заменяет другое. Ни одно чувство не является более ценным, чем другие. Вообще у чувств, мало того, что нет своей энергии, она всегда заимствована, у них нет отдельного статуса. Ну типа, это важнее чувство для моей жизни, чем вот это. Нет, в присутствии вам это кажется очевидным. За пределами присутствия вы можете думать, ой, это чувство для меня более значимо, это чувство мне более знакомо, а это чувство для меня более токсично. В присутствии обнаруживается, что статус, концептуальный статус и переживательный статус этих феноменов, он, он одинаков. Они перестают узурпировать власть, потому что проблема-то чувств заключается в том, если вы начинаете с ним бороться, они узурпируют всю власть. И теперь, например, если вы там... Человек с ä, социальной фобией, стыд начинает регулировать огромный контекст вашей жизни. Он такой диктатор, который начинает все управлять. Только до тех пор, пока вы в нем начи... не начинаете присутствовать. В чувствах нет ничего плохого, они прекрасны. Но в чувствах нет ничего сверхценного, потому что на самом деле они исключительно феномены, которые позволяют нам видеть только тот слой реальности, который мы уже успели увидеть. Но я хочу в этом видео привлечь внимание не столько к чувствам самим по себе, а к тому, как они живут за пределами присутствия и как они живут внутри присутствия. Опять же, ключевая штука — кто я? Если вы остановитесь, зададите вопрос, а кто я? Если я набор концепций, то чувства — это фигуры на шахматной доске, с которыми я могу как-то обращаться. Я могу их прозевать, их соперник может съесть, я могу их пожертвовать, я могу их сверхценно культивировать и охранять эту фигуру как короля в шахматах или там ферзя, если он для меня ценен. Но так или иначе, я начинаю обращаться с ними специфическим образом, который диктует, тот набор концепций, с которыми я сейчас отождествлен. Как только вы останавливаетесь, задаете себе вопрос, а правда ли я набор концепций? И начинаете присутствовать здесь, и выясняете, что вы на самом деле не тот, кем вы себя всегда считали. А вы и есть присутствие, что происходит тогда? Чувство начинает приобретать свое значение для истинной вашей природы. Уменьшается их токсичность. Они становятся гораздо более подвижны, они перестают быть сверхценными, они перестают узурпировать власть, они уступают дорогу другим чувствам, которые также протекают в этом потоке, это и называется жизнью. Его чудо, вы обнаруживаете, что всем этим потоком вы всегда являлись. И этот поток идентичен тому, что вы называете присутствием, тому, что я называю присутствием. И только в этот момент, когда вы управляя своим присутствием ВКонтакте, вы можете это обнаружить. Нет повода не начать с этим экспериментировать. С вами был я, Игорь Погодин. Я надеюсь, что это видео окажется вам полезным и продвинет вас в зону вашего колоссального, потрясающего личного роста. Удачи вам, ребята!